0: Buenas señores, un episodio más de City Angels y sí señores, ya conocemos lo que son los cuartos de la Champions, los cuartos de finales de la UEFA Champions League, señores. Hoy le tenemos bombazos, no solamente de la Champions, sino que le voy a mandar esto de principio. El entrenador o ex entrenador de la Juventus de Turín, Mauricio Sarri, fue despedido después de ese resultado de la Champions, que lo dejaron fuera de la Champions, y ya tienen nuevo entrenador. No perdieron tiempo, sí, un entrenador que era designado como el de la sub-23, ya me imagino que algunos sabrán quién es. Andrea Pirlo, señores, es nuevo entrenador de la Juventus para la temporada que viene. Hoy nos acompañan tres personas, tres grandes personas. Augusto Riva, ya como lo tienen acostumbrado, Jean-Luis. Ceballos, un mítico fan del Real Madrid, y hoy nos acompaña un invitado por primera vez, y ojalá que vuelva. Ricardo Camilo, cariñosamente conocido como Ricky o El Amigo.
1: Gracias. Gracias por invitarme.
0: Gracias por venir, Ricky. A los otros dos se pueden presentar.
2: Saludos. Gracias por venir, Ricky y jean otra vez. Eh... Hay mucho de qué hablar, mucho fútbol y muchas novedades.
3: Muchas gracias por la invitación, Armando. El pasado podcast lo dijimos que iba a ser una posibilidad, que yo podría venir y hoy se cumplió. Hoy vamos a dar nuestra opinión de la jornada de la Champions que acaba de pasar.
0: Señores, eh, gracias a ustedes por estar
3: aquí hoy acompañándonos y haciendo algo que
0: nos gusta a todos hablar de algo que nos apasiona, que es el fútbol. Señores, como lo habíamos predecido en este podcast, la verdad es que somos unos grandes, ¿no? O, o eso dicen. Señores, hemos acertado todos los equipos que iban a pasar. Comenzamos con el Manchester City. Y Luis no opinó. Hoy sí va a tener que opinar eh, del tema. Claro, no es obligado, pero es lo, que le, es lo que le propongo. El Manchester City logra cruzar con un partidazo. Un... Yo le llamé un partido de ajedrez. El que se equivoque primero pierde y el que haga más errores es el que va a salir perjudicado y eso fue lo que pasó. Lamentablemente Rafael Varane eh, no estuvo en su día y bueno, el Manchester City está en cuarto y hablaremos más adelante. Señores, el Lyon y la Juventus. No solamente acertamos de que el Lyon iba a cruzar sino que también acertamos el marcador un Lyon que comenzó con un gol de penal y muy, muy controversial ese penalti, pero después el árbitro parece que lo compensó con otro penal controversial, pero para la parte de la Juve. Cristiano Ronaldo, señores, se puso la capa, pero no pudo darle lo que necesitaba a la Juve. Le faltó uno, se quedó corto. Señores, hoy sábado también conocimos los resultados y quienes iban a pasar a la próxima ronda el Bayern de Múnich, como lo habíamos predecido también, ganó hoy, pero por goleada. 4-1 ante el Chelsea. Eh, increíble lo de Lewandowski. Sigue dando todo para que sea el Balón de Oro que no se va a entregar. Pero llegó a 13 goles ya en esta, en esta UEFA Champions League. Dio dos asistencias también. Increíble lo del polaco. Y por último, pero no menos importante, Barcelona, Napoli, el Barça hizo lo que tenía que hacer Messi hoy estuvo en su día increíble la de Messi, pudo hasta haber conseguido un triplete, y nada señores ahora yo quiero escuchar cada una de sus opiniones, vamos a comenzar con Real Madrid, Manchester City Manchester City, Real Madrid y después iremos iremos avanzando partido tras partido y vamos a cerrar con nuestras predicciones y porcentajes de la Europa League que se juega el lunes y el martes arrancamos señores
3: Bueno, yo voy a iniciar con la con la el eliminatoria del Manchester City Real Madrid que el pasado podcast no dije cómo iba a terminar. Como ya lo sabrán, el Real Madrid perdió 2 por 1 contra el City. Mi opinión del juego, como dijo Armando anteriormente, el que el primero que se equivocara lo iba a pagar y el, y fue así mismo. El primer gol del Manchester City vino de una presión constante que le estaban haciendo al conjunto blanco y eso ocasionó que Rafael Barán cometiera un fallo criminal, por así decirlo, en su propia área, que vino al primer gol del Manchester City. Luego sí, el Madrid trató de levantar la cabeza, pudo anotar un gol Benzema, pero después Barán, no sé, se denubló la noche y tuvo un error fatal que vino por el 2 por 1 del Manchester City que lo mar marcó Gabriel Jesús. En mi opinión, el City mere mereció pasar porque el Madrid no jugó concentrado y no, para mí, no jugaron los jugadores indicados ese partido.
2: Mira, ya lo, Pregunta. lo que tú dices. Lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, me parece que la alineación no fue de todo acertada por parte de Zidane. Si bien hay que recalcar los dos errores de Barán, que son obvios, también tenemos que decir que durante el juego entero, el Manchester City tuvo varias ocasiones más que en esas ocasiones no marcaron gol, pero fueron de mucho peligro. Eh, Courtois tuvo una noche espectacular, igual que Ederson. El Real Madrid también estaba inspirado Benzema. No estaba totalmente fino en el disparo, pero creó varias oportunidades el francés. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que el juego estaba más para Vinicius que para Hazard. Hazard hubiera tenido mayor impacto con la defensa del City cansada. Pero realmente fue un juego, un choque de titanes. Dos a uno, como yo había predecido. Eh, predicho, pero realmente lo que más me sorprende es cómo se vio el partido, porque fue un ida y vuelta constante, los dos equipos fueron a por todo y al final los que amamos el fútbol y no teníamos caballo en esta carrera, vimos un juego extraordinario.
1: Fiki. Bueno, eh, fue un, un partido muy reñido en mi opinión, yo vi eh, que, que ambos ambos equipos iban buscando un resultado favorable obviamente para pasar, eh, pero ante el resultado eh, yo pienso que hay que elogiar a, a Pep Guardiola y, y, a, y sus tácticas y también sobre todo a Ederson, que gracias a él cayeron eh, oca ocasiones de gol bien claras, y se, se puede ver eso en el gol de Gabriel Jesús, el segundo gol del City, donde a balones largos eh, eh, y comete un error varán, que, que junto con la presión que aplicaba Guardiola en sus tácticas al Real Madrid, no no tenían como opción, no, no no esperaban esa presión, no tenían esa salida del balón y por tanto cayó ese gol, bueno, ambos goles cayeron por esa presión y en mi, por mi parte yo pienso que hay que elogiar a, a Guardiola y, y a Ederson.
0: Ahora le tengo una pregunta, ya sabemos que jean Luis es del Real Madrid y Augusto es del Milan y Ricky es del Barça, pero yo le tengo una pregunta primero Ayan Luis, la pregunta es, ¿para ti el Real Madrid tuvo una temporada errónea o para ti la temporada estuvo bien a nivel de resultados de títulos y como el equipo
3: jugó? Sinceramente, el Madrid no puede ser un equipo conformista. Tal vez algunos aficionados dirán ok, ganamos la Liga, no estamos acostumbrados a ganarla y tenemos este título. También ganamos la Supercopa de España que se jugó en un formato diferente esta, eh, esta temporada. Son dos títulos. Pero yo entiendo que el Real Madrid es un club muy grande y debe aspirar a más siempre.
0: Ahora la, le tengo una pregunta a los que no son del Real Madrid. Para ustedes... Oigan bien, para ustedes, ¿el Manchester City pasó por su trabajo o pasó por los errores que cometió Rafael Barane? ¿Tiene algún mérito el Manchester City en este cruce?
1: Bueno, eh, yo por mi parte pienso que el Madrid... Obviamente, digo, el, el City obviamente pasó por errores de del Madrid, pero no podemos quedarnos solo con eso, porque esos errores vinieron a causa de las tácticas eh, de, de Guardiola que aplicó en el City como equipo. Y, y yo pienso que, que, claro, fueron errores del Madrid, pero no porque por esos errores pasó el City, Uh, el City tuvo su, sus oportunidades eh, gracias a las tácticas de presión, de alta presión y por eso llegaron los goles De acuerdo,
0: de acuerdo eh... Augusto, eh, ¿quieres responder la pregunta eh, o seguimos que jean Luis quiere responder? Dígale Jean-Louis
3: eh, Quiero aclarar no le quiero quitar mérito a Guardiola o sea los errores que hizo el Real Madrid en el partido de la de vuelta vinieron por una presión constante que hizo el equipo del City o sea la, la eliminatoria el City mereció ganarla 100% en el primer partido hicieron mejor un mejor, un mejor juego que Real Madrid y en el segundo Jugaron el perfecto para pasar a la siguiente fase. O sea, no le quiero quitar ningún mérito a Guardiola, aunque soy de Real Madrid, pero Guardiola es para mí uno de los mejores entrenadores, si no el mejor, y maneja el partido de la mejor manera.
0: Ok, señores, eh, en mi opinión, el Manchester City-Real Madrid fue un partidazo. Yo siendo fan del Manchester City, la verdad es que me puse súper nervioso cuando cayó ese gol de Benzema. Eh, estaba viendo una prórroga, una prórroga que me asustaba, siéndole sincero a todos. Un, un tipo corto, y un Edison, como mencionabas anteriormente, que dieron un partidazo en Manchester City para mí. Jugó como tenía que jugar, no cometió errores, en mi opinión, no cometió errores. Y lamentablemente, Rafael barani sí cometió esos errores, pero como decía anteriormente, el que hiciera errores iba a terminar costándole
1: el paso a cuartos. Yo estoy yo, yo de acuerdo con Luis en el sentido de que eh, ambos son grandes entrenadores y Nedim Zidane por su parte, haber ganado tres Champions consecutivas es un hito eh, difícil de conseguir para cualquier entrenador. Eh, y Guardiola, ya sabemos el historial de Guardiola eh, con los equipos que ha, pas que ha pasado y lo, lo, los trofeos que ha ganado. Pero, en mi opinión, yo pienso que eh, cual, realmente pudo haber ganado el partido eh, cualquiera, porque es la champion, pero al el, el guardiola haber tenido, o sea, yo pienso que guardiola tuvo más, tiene esa experiencia, no sé, como que el, el guardiola tiene esa experiencia que tal vez a Zidane le falte un poco más, no sé. Guardiola, a Zidane no se le puede reprochar nada, él, él, ha, él ha hecho grandes cosas con el Madrid, pero creo que le lleva un poco de ventaja a Guardiola en ese sentido de, de tener experiencia.
0: Bueno, señores, ya antes de cruzar al próximo partido, que es Juventus-León, le voy a dar un dato, un dato que hizo Pep Guardiola ayer. Solamente tres entrenadores han logrado descalificar al Real Madrid dos veces, o sea un entrenador descalificarlo en dos temporadas diferentes en estos tres entrenadores está Marcelo Lippi, está Hitzel que lo hizo en el 2000, 2001 2006, 2007 y está nada más y nada menos que el español Joseph Guardiola lo hizo en el 2010 2011 y en esta temporada felicitarlo por por esto que es un club selecto estos tres entrenadores y nos vuelve a aclarar que es top. Señores, si no tiene más nada que decir, no vamos para la Juventus Lyon. Un partido que, la verdad, la verdad, la verdad, en mi opinión, salió perdiendo en todos los sentidos la Juve. No solamente perdió la clasificatoria, sino que perdió al entrenador. Perdió a un Dybala que estaba lesionado, lo arriesgaron y lo volvieron a perder. Y bueno, señores, si pierden. Una temporada más de Champions. En mi opinión, el Lyon hizo lo correcto, que era marcar uno, sea como sea. Controversial el partido por los penalties, pero la verdad es que el Lyon sorprendió. A mí, yo lo tenía claro. Yo lo tenía claro que para mí era favorito el Lyon de pasar, simplemente porque si marcaba uno, ya iba a estar muy difícil para la Juve Cristiano aplaudirle, aunque no resultó lo que él quería. Señores. Eh, ahí lo tengo, ahí lo tengo
2: esa es, es mi opinión bueno, y, Armando para, yo estoy totalmente de acuerdo contigo lo hablábamos en el último podcast el Lyon un, solo necesitaba un gol y ya metía en muchos aprietos a la Juventus eh, si bien consiguió ese gol mediante un penalti controversial ellos sí tuvieron más ocasiones e inclusive yo vi cercano el, más el 2 a 0 que el 1 a 1. Eh, yo quisiera decir que en cualquier otra temporada a lo mejor la Juve hubiéramos pensado que lo remontaba fácilmente. Pero no es sorpresa que el despido de Sarri porque se ha visto la temporada entera, la Juve no jugaba bien, dependía de las individualidades, iba a depender de las individualidades contra el Lyon, porque las últimas semanas tampoco jugaba bien, y llegó a depender tanto de las individualidades, que Dybala lesionado y recomendado que no jugara, lo metieron y creo que no duró 10 minutos en el campo. Eh, realmente una pena por Dybala, porque uno nunca quiere ver a los grandes jugadores lesionados, pero esto es de resultados y el guión fue por el resultado que le convenía.
3: Bueno, yo pienso que ese juego todo el mundo lo tenía claro. El, el, la Juventus no venía de una buena racha de partidos, como dice Augusto claramente, y de, dependía mucho de sus jugadores grandes. Esta temporada la Juve se salvó en la liga porque Cristiano se hinchó a goles y Cristiano trató de ponerse en la capa, como dijo Armando al comienzo del, del podcast, él trató, pero él solo no puede, Necesita una ayuda. Un solo jugador no puede llevar un equipo a la final, por más que piensen que Cristiano y Messi son los mejores, ok, pero solos no pueden. Tienen que tener un equipo que los complemente.
0: Señores, eso que mencionaba jean Luis de que Cristiano estuvo una temporada bastante goleadora, bueno, para que tengan claro, Cristiano en esta temporada marcó 37 goles con la Juventus. Increíble temporada para un jugador de 35 años o 33. Eh, increíble. Y, y, y es lo que él dice, cada día más tiene que mejorar, tiene que mejorar porque nosotros somos jugadores de alto rendimiento y cada día el fan te, te pide más. Siempre El fan es así, siempre quiere más. Y Cristiano así se lo está dando a los fans, como ellos quieren.
1: Bueno, yo de acuerdo con Luis en el sentido de que no importa el jugador que sea, no es fácil llevar a un equipo solo en sus hombros a una final y mucho menos a una, a una final o, o ganar la Champions League un, un solo jugador. Pero, sin embargo, yo, yo tengo que, que decir que, que como quiera, Cristiano hizo un partidazo y a pesar del resultado, que lamentablemente no pudo pasar la Juventus, eh, para mí se, se vio la calidad de Cristiano, que todavía... Eh, puede ser llamado Mr. Champions y aparece en, en, en juegos importantes. Eh, no fue suficiente, pero Cristiano se, se, se dio a notar y, y estuvo presente en el partido y eso, eso hay que recalcarlo también.
0: Señores, uh, yo creo que hemos dado una buena opinión sobre este partido, pero algo que tengo que agregar es que Andrea Pirlo llega a la Juventus, algo que sorprende pero es algo que, que apuesta mucho la Juve. ¿Por qué? Porque habiendo tantos directores técnicos de gran nivel, libres, por ejemplo Pochettino, Asen Wenger, que dijo que, que no estaba retirado todavía, eh, Alegri también, se hablaba de que Pep Guardiola podía llegar, eh, después él tumbó el rumor, pero bueno, señores, aclaman a Andrea Pirlo, un jugador que nunca, o un entrenador que nunca ha entrenado a un equipo, sí, ya se hizo entrenador de la UEFA, pero nunca ha tenido la experiencia pero pueden salir una apuesta estilo Gerard estilo Lampard que han dado a la talla, estilo Gattuso también, que llegaron y, y no lo han hecho mal, siendo sincero, pero pero, eh, ojo porque eso le puede costar la liga la liga en la temporada que viene ¿eh? eso le puede costar, yo sinceramente, no hubiera buscado un entrenador sin experiencia, si lo que buscas es la Champions, a eso es lo que me quiero referir pero le tengo mucho aprecio a Pirlo y, y el número 21 lo llevo por él. ¿eh? Yo juego fútbol y ese número lo llevo por él. Me encanta ese jugador o me encantaba.
2: Y, y bueno, eso es lo bueno. que opino sobre esa llegada de Pirlo. Bueno, para yo complementar lo que tú decías, eh, me parece que el problema es ese. El problema no es darle una oportunidad a Pirlo, sino que el problema es que se supone que tú estás en busca de la Champions, porque Llevas ganando nueve años consecutivos la liga, eh, entonces que viene un entrenador sin experiencia y el año que viene te enfrentas al Inter de Conte, que va a venir con todas las ganas. Eh, y algo que quisiera resaltar es que Buffon subió un post en Instagram diciendo entonces ahora te tengo que decir mister. Eh, Bufón, que es más viejo que Pirlo va a tener un entrenador más joven que él y realmente creo que eso lo resume todo es alguien sin experiencia como entrenador pero con muchísima experiencia en el alto nivel de fútbol eh, vamos a ver si nos sorprende
1: Ok, eh, con respecto a lo de Pirlo fue una noticia que nos tomó por sorpresa a muchos eh, como bien dice Augusto es un entrenador que tal vez le haga falta esa experiencia a nivel europeo, porque estuvo en, en el sub-23 de la Juventus y, y tal vez de ahí tenga un poco de experiencia, pero no es lo mismo. Entonces, eh, habrá que, que darle tiempo y, y esperar a sus, a sus resultados en, a nivel europeo, pero. No no tomarlo por desapercibido, porque así mismo, recuerdo que, que llegó Zinedine Zidane al Real Madrid. Sin mucha experiencia, con experiencia del, del Castilla, el, el segundo equipo del Madrid. Y mira que en su primera temporada, eh, bueno, en sus primeras temporadas, hizo, hizo algo histórico. Sí, Ricky,
2: pero una cosa es llegar sin experiencia de ningún tipo... Y otra es haber entrenado al Real Madrid-Castilla y haber sido asistente de Mourinho y de Ancelotti. O sea, pedirlo viene de estar en su casa.
0: Sí. Bueno, se
2: señores, dejamos ese tema atrás y ahora
0: nos vamos para este gran partido que sucedió, que ya lo teníamos todo claro. Pero nos vamos, porque hay que hablar de él. Bayern de Munich-Chelsea. Lo primero que voy a mencionar. 20%. Ese 20% de Luis, señores, fueron, yo creo que los únicos 20%, eh, eh, no sé, no sé de dónde
3: sacó. Yo me incliné al Bayern, yo me incliné al Bayern, pero le quería dar un no. poquito más al Chelsea. Yo no dije bueno, que el Chelsea no, yo, iba a ganar, pero, yo dije que hay que dar un poquito más de posibilidades al Chelsea.
1: Perdón, que, que estoy perdido. ¿Qué fue lo que dijo jean Luis?
3: Bueno, en el pasado
0: podcast, jean Luis estamos dando nuestras predicciones, nuestro porcentaje a cada equipo, y jean Luis le dio un 20% al Chelsea de probabilidad de pasar la ronda. Ok. Eh, bueno, nosotros nos encontramos muy exagerados, y acá Augusto le dio un, creo si no me equivoco, un 0.1%, le dio a Gusto, yo le di un 10, wow. para ser más... más más humano de ese lado. Bueno, señores, algo positivo que pudo sacar el Chelsea esta temporada fue que ya Lampar tuvo su primer examen, se puede decir, y no lo tuvo nada mal para ser cierto. No pudo fichar al principio de temporada y por eso se conocieron fichajes, digo, fichajes no, jugadores jóvenes como Temi Abraham, como Mount, como Hudson O'Doy y como James. También tuvo una temporada que le dio para llegar a Champions a la próxima Champions, quedaron cuarto en la Premier League. También llegaron a cruzar de la fase de grupo, una primera temporada para mí, eh, exit no exitosa, pero buena, para, de parte de Frank Lampard, y que llegaron a la final de la FA Cup, cabe resaltar también, señores, de parte del Bayern de Múnich, el polaco Roberto Lewandowski, balón de oro, fuera el momento, aunque no lo den, el polaco marcó doblete el día de hoy, llegó ya a 13 goles en UEFA Champions League, recuerden que metió 34 en la liga. El polaco también dio dos asistencias, eh, increíble lo, lo de Lewandowski, la verdad es que es una máquina el Bayern, y ese partido que se viene el viernes, bueno ya hablaremos de él el martes, no le voy a dar un spoiler, pero increíble lo del Bayern, error de, de Neuer para el gol del Chelsea, pero también fue un partido muy atractivo, aunque ya conocíamos el resultado.
2: Bueno, bueno. Eh, realmente lo de Lewandowski es una pena que hayan decidido que este año no van a dar el premio del Balón de Oro, pero yo tendría un candidato claro si lo fueran a dar. Realmente el polaco está teniendo una temporada... No solamente por los números, sino por cómo se le ve que también ha evolucionado su juego. Eh, realmente, eh, de los siete goles al Chelsea, él participó en todos. Tres goles, cuatro asistencias entre los dos partidos. Eh, realmente también hay que mencionar que el Bayern eh, ha demostrado su nivel a través de todas las Champions eh, también apabulló al Tottenham, o sea que si se encontrara en una posible semifinal contra el City, bueno, el Bayern parece tener medido a los equipos de la Primera, o sea que ojo. Pero realmente también hay que resaltar el conjunto entero del equipo porque se hicieron varios cambios y los cambios se adaptaron perfectamente, Tolisso entró y creo que en cinco minutos ya había marcado su gol. Eh, realmente excepcional lo del Bayern y son mi candidato a ganar la Champions señores, también hay que aclamar algo
0: el Bayern de Múnich, esto de que se va a jugar en Lisboa, yo creo que es el que menos le va a afectar, es el equipo con más goles de visita en el, yo creo que en la historia que se llama la UEFA Champions League o sea, en el, cuando pusieron el formato Champions League, el nombre, si no me acuerdo, en el noventa y pico. Eh, bueno, ellos son el equipo que más ha metido goles de visita. Y enhorabuena, bueno, incluyendo ese, esa goleada ante el Tottenham, que le metieron siete, ya con eso es bastante. Bueno, señores, si no tienen nada más que agregar, nos mudamos para un tema que a muchos les puede interesar es el Barcelona-Nápoli. Barcelona-Nápoli con un Messi que vino como había dicho que había que llegar. Ahí cuando se acabó la liga, dijo, tenemos que despertar, tenemos que, que ponernos la pila y tenemos que meter mano básicamente y así lo han hecho. Messi, señores, tuvo uno de sus partidos, uno de sus días. Un jugador que podía conseguir un triplete. Bueno, para que entiendan, marcó el segundo gol del Barça, consiguió el penal marcó un gol el cual fue anulado así que no marcó gol, pero fue anulado lo cual muy, muy controversial esa decisión del VAR y el penal porque no lo patea porque fue una patada bastante dura por atrás de Koulibaly y bueno señores a mí no me sorprende el resultado siendo sincero, eh, un Napoli que llegó, creo que el doble de ocasiones que el Barça, pero el Barça hizo lo que hay que hacer que es finalizar en gol la jugada y ha terminado en global 4 por 2. Pasa el Barça a la siguiente ronda.
3: Bueno, yo entiendo que aunque el resultado fue un 3-1, el partido estuvo mucho más pegado de lo que se piensa. El Napoli jugó de 2 tú, tú contra el Barcelona. Lo único que... Lo que pude cantar el partido fueron los errores defensivos de Napoli. Y también, en mi opinión, un gol controversial en el primer gol del Barcelona, el del inglés que yo para mí veo una falta cometida por el defensor del Barcelona.
2: Bueno. Una jugada muy controversial esa. Bueno, para agregarle a lo que jean Luis decía, yo veo un claro empujón del inglés utilizó incluso las dos manos, me sorprendió que no lo anularan con el bar realmente, pero yo entiendo que después el gol de Messi que le anularon, después quisieron compensar con eso porque yo no vi cómo tocó la mano de Messi, si la tocó, no lo yo no lo pude apreciar en las repeticiones, pero lo decía bien Armando, eh, la contundencia, a, frente a la portería, el Napoli tuvo varias ocasiones para reducir la diferencia en el marcador, incluso al principio del juego Mertens tuvo una que no la pudo enganchar bien, pero inclusive no enganchándola bien rozó el palo y realmente eh, habíamos hablado mucho de esto eh, de si Messi está en su día no hay quien pueda y si me preguntan a mí, Messi hubiera preferido salir del partido después de que estaba el 3 a 0, que recibió la fuerte patada de Culibalí, pero al ver que Insigne marcó el penal justo antes del medio tiempo, él dijo, no, yo no puedo dar oportunidad, tengo que seguir en el campo, porque dos goles eh, es fácil de meterlos, y sobre todo como estaba el partido de ida y vuelta.
1: Así es Augusto, eh, de acuerdo con lo que dices en un principio se veía un Napoli lleno de energía en los primeros minutos llegando al área de, del Barcelona, creando ocasiones claras, eh, realmente se veía de un solo lado hasta que llegó el gol del Inglés en el minuto 10, que también de acuerdo con que, con que fue controversial, y, y de acuerdo también con que hubo polémica en el, en el segundo, en el, en el gol que le anularon a Messi por supuesta mano, tampoco yo vi una mano clara, pero bueno, fue un partido muy reñido, un Messi con, con una actuación espectacular eh, cuando, cuando más se necesita un pase a la, a la siguiente ronda, porque este Barcelona es lo único por lo que compite esta temporada, eh, no, no, no ganó liga, no ganó Copa del Rey y se ven obligados a, a ganar la Champions League va a ser un poco difícil porque por ejemplo ya en la siguiente ronda le, le sale un Bayern lleno de goles eh, un, un Bayern goleador y con jugadores jóvenes y, y, y con, con gran calidad de jugadores como Lewandowski que es el máximo goleador de la temporada y bueno eh, se estará por ver ese partido y y nada Pienso que fue un partido eh, muy bueno, realmente.
0: Bueno, señores, para antes de cruzar para el tema de Europa League, señores, quiero agregarle unos datos que dejó ese partido de, del Barça a Nápoles para que ustedes entiendan lo importante de la efectividad. El Barcelona remató siete veces, cuatro dentro del arco. Y para que ustedes entiendan, el Nápoles remató 18 veces. Estamos hablando de más del doble de lo que hizo el Barça. Y solamente tres remates fueron al arco. Una posesión que, que fue compartida básicamente, un 52% para el Barça, un 48% para el Napoli. Y un Napoli que sinceramente me quedé esperando más de ellos eh, a nivel de gol. A nivel de gol, eh, sí se veía cada vez que el, que el Barça atacaba, tenía que bajarlo. Eh, la defensa del Napoli, para que ustedes entiendan, 17 faltas cometieron los jugadores del Napoli y me encuentro raro que nunca fueron sancionados a nivel de una tarjeta roja, para mí la de Koulibaly era tarjeta roja y eso hubiera cambiado mucho más el partido, para decir la verdad pero ojalá que Koulibaly deje eso atrás y se marche para el Manchester City eh, <ríe> creo que le ayudaría mucho en su, en su cierre de, 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 de carrera pero bueno, señores, así se queda la Champions, señores. Quedan eliminados equipos como el Real Madrid, equipos como el Borussia Dortmund, el Tottenham, el Valencia, el Liverpool, el Li el, la Juventus, perdón, el Napoli y el Chelsea. Todos ellos fueron eliminados en los octavos de finales, señores. Para los cuartos ya sabemos los equipos que se enfrentan. A partir del miércoles, el martes, le estaremos haciendo un podcast. Ojalá nos puedan acompañar los mismos que participan y ojalá algún otro invitado. Pero bueno, señores, de aquí para el Europa League, que sí, eso se juega antes del próximo podcast. Señores, el lunes tenemos dos partidazos, ya lo habíamos mencionado. Y hoy le vamos a dar nuestras predicciones y nuestros porcentajes. Para cada uno, recuerden que todos estos partidos, a partir de cuartos de finales en adelante, se juegan en un solo país. La Europa League, en este caso, se juega en Alemania-Frankfurt. Lo cual se habla de que puede convenir a equipos alemanes como el Leverkusen, pero para mí eso no tiene nada que ver. Señores, este lunes, Inter de Milán-Leverkusen. Yo me voy a ir, señores. Ambos son dos equipazos, un partido muy difícil de predecir. Pero yo me voy a ir con un sorprendente y tengo que llevar, tengo que nadar en contra de la marea. Pero yo me voy a ir con un 2 a 1 de Leverkusen, señores. A mí el Inter no me convence a nivel europeo en estos días. Ojo, ojo. No me convence a nivel europeo. A Conte como que le pesa, no sé si la Champions, vamos a ver en Europa League, pero en Champions le pesa mucho. Y un Leverkusen que tiene jugadores como León Bailey, como Havertz, que son dos estrellas. Y, y, se, y hay más jugadores ahí como Wender, pero si me pongo a hablar de cada uno se me hace extenso. También, señores, va a estar Manchester United-Copenhagen, lo cual hablaremos más adelante. El Shakhtar contra Basel y el Wolves-Sevilla. Señores, ya mencioné que para mí el Leverkusen gana 2-1 al Inter. Yo le voy a dar una probabilidad de pasar al Leverkusen de un 60%. Sesen... No, me fui mucho, me fui mucho. Voy a ir con un 55% para el Leverkusen. Un 45 para el Inter, señores.
3: Bueno, Armando, para este juego del Inter, Bayern Leverkusen, un juego un juego que puede cantarse por los errores que se cometan en defensa. En mi opinión, mi favorito es el Inter. Y yo le doy un 65-35% a favor del Inter. Bueno,
2: yo creo que todos estamos más o menos eh, con una idea similar. Yo me voy a ir con un 60-40 en favor del Inter. Eh, yo veo al Inter en este final de temporada más motivado. Lukaku que está encendido en las últimas fechas. Y realmente creo que Harvard ya está pensando a... ¿Cuál será su siguiente equipo? Ya Havertz no lo veo tan concentrado en los juegos con el Everkusen y creo que el Inter debe pasar en este enfrentamiento. Bueno, señores, ahora nos vamos para el partido Manchester
0: United-Copenhagen. Bueno, yo sinceramente veo al Manchester United en la final, siéndole sincero, pero... Me tengo que morder la lengua porque en la final no puedo hablar. No puedo hablar de la final porque para mí el ganador no está en el United. Aunque tiene un equipazo, ¿eh, señores. Y no me sorprende si la gana. Señores, yo le doy un 80%. Por... No, no. Más. Un 90% al Manchester United, aunque se juega partido único. Y un 10% al Copenhagen. Eh, para mí no me sorprendería un 5-0 a 0 de parte del United. Eh... Bruno Fernández, Greenwood, Marcial, Rashford. Eh, el único que debería de, de retirarse de ahí es de Gea, y creo que el que va a jugar es Romero. Ojo, ojo con eso. Pero bueno, yo lo dejo, lo dejo así mi predicción.
3: Bueno, yo veo a un United con muchas posibilidades de pasar, pero recordemos, esto es a partido único. Y aquí puede pasar lo que sea. Así que yo le voy a dar un... 60, también un 65-35 a favor del United. Pero, ojo, oh, okay. que el Copenhagen puede hacer un desorden y sacar al United.
1: Bueno, también yo veo a favor eh, que el United tenga el paso para las siguientes rondas con, con jugadores como Bruno Fernández, Crashford, eh, Marshall Pogba, tienen grandes jugadores para, para salir de este juego adelante y también veo que los veo pasando a las siguientes rondas, ahora Armando yo te voy a hacer una pregunta este, bueno a, a, a todos, a cualquiera que me la quiera responder esta, este nuevo formato de partido de solo un partido eliminatoria directa no ida y vuelta, como acostumbramos a ver. Eh, ¿Cómo ustedes creen que, que afecta a los equipos? ¿Qué equipos ustedes creen que salen favorecidos y qué otros no?
2: Mira, Ricky, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que los equipos favorecidos normalmente son, a partido único, normalmente son los equipos menos favoritos. Porque... Imagínate si es difícil para un equipo que no es favorito ganar un partido. Imagínate lo difícil que es salir mejor después de dos partidos. O sea, realmente, claro. y podemos poner el ejemplo de el Atalanta contra el PSG, que se viene la semana que viene en Champions. Para mí, si hubiera sido dos partidos, el PSG es mucho más favorito, para ponerte un claro. ejemplo. Pero claro, a claro. partido único y con las ausencias que existen porque otra cosa que tenemos que recordar es que cuando hay a dos partidos ah, normalmente hay por lo menos una semana de diferencia aquí es un solo día no hay tiempo el que está lesionado para ese día está lesionado y se lo perderá así que yo creo que los equipos no favoritos son los que le conviene más el partido único
0: claro bueno yo concuerdo con Augusto
2: eh, los equipos menos favoritos son los que
0: se aprovechan de, de esta ocasión pero a mí me gusta más este formato, es más emocionante es estilo mundial y ¿por qué el mundial es tan, tan, tan visto aparte de que es un mundial? Es por esto por, por esa, porque cualquiera puede ganar a cualquiera y eso es lo que me gusta a mí, por ejemplo ¿quién diría que Croacia iba a llegar tan lejos? Eh, algo que puede hacer el Copenhagen es un estilo Croacia, la verdad que me sorprendería muchísimo aunque no tiene la calidad de los jugadores pero también puedo agregar que puede afectar puede afectar, eh, ¿por qué? a los equipos pequeños, porque se jugaría un extra tiempo y en este extra tiempo, ¿quién tiene mejor banca hoy en día? son los equipos grandes, es cierto que, que un equipo chiquito se te puede trancar atrás los 90 minutos o vamos a decir 119 minutos, pero agota bastante el otro equipo te esté arriba de ti, sofocándote y a la hora de cambios yo creo que remataría el equipo el equipo favorito, que en este caso sería el United. Yo, la verdad que, en ejemplo del Europa League, yo veo a todos los equipos grandes eh, dominando a partido único.
1: Muy bien, sí, me, me parecen acertadas sus, sus respuestas, es como un estilo mundial y por ese mismo por esa misma razón, esa misma razón eh, tal vez también se vean afectadas, eh, afectados los jugadores de manera emocional. Sentir esa presión de que tienen un solo juego y tienen que pasar la siguiente ronda en un solo juego, sin tener oportunidad de tal vez, de tal vez darle la vuelta al, al, al marcador en un segundo partido, es algo que lo hace también mucho más emocionante.
0: Correcto, es es finales que se juegan, cada ronda es una final, por eso yo lo mencionaba en el podcast anterior, el partido del Real Madrid-Manchester City no era el único partido, pero era una final todos estos partidos señores de Europa League y de UEFA Champions League son finales y por eso se las recomiendo a todo al que, al que ve y al que no ve fútbol bueno señores, continuamos con el próximo partido que es Shakhtar de Dones ante el Basel un Shakhtar de Dones que viene
1: arrollando
0: al Wolfsburg, bueno al final del, partido, del último partido que jugaron, marcaron tres en cinco minutos para que entiendan la importancia de, de siempre, querer, eh, siempre querer más o siempre querer marcar. Lo logró el Dones, aunque ya lo estaba ganando desde el primer partido. Y el Basel viene de un global de 4 por 1. El Basel, no, de 4 por 0, perdón. Y ganándole a un favorito que era el Frankfurt, señores. Yo le voy a dar, eh, realmente, creo que el Chactar es un mejor equipo hoy en día y me voy a ir con un 60-40 de parte del Chactar, señores.
2: Eh, realmente, el Chactar nos tiene acostumbrados, incluso en la Champions League, a siempre ser un equipo entretenido, de un fútbol ofensivo. Tienen muchos brasileños eh, que animan ese ataque, eh, muchos que hemos escuchado por varios años, como es Tyson, como es Moraes, y yo creo que realmente el Shakhtar sale favorito, pero ojo, que el Basilea viene de unas últimas semanas, eh, sí tuvo algunos empates, pero viene de marcar muchos goles, ha marcado en varios partidos, Cuatro y cinco goles, y yo creo que ese ritmo les ayudará a enfrentarse al Shakhtar
0: Bueno, señores, y ya con el último partido de la Europa League, para mí el partido de la jornada de Europa League se juega este martes también, al igual que Chactar Basel. Señores, Wolverhampton ante el Sevilla. Juegazo. Me, vu sí. me vuelvo a tirar, como yo digo, señores para mí, el ganador de esta copa está en este partido. Ahí está el rey de la Europa League, el cual es el Sevilla, y ahí está un equipo como el Wolves, como el Wolverhampton, que ha dado un temporadón, señor Raúl Jiménez, j Ruiz, Patricio, do cátedra, en el pasado partido, también está la Traoré, señores, Joan Moutinho, Qué plantel tienen ambos equipos, yo se los recomiendo, lo vuelvo a decir, se los recomiendo 100% y en este voy a hacer un, un estilo Jean-Louis y no voy a dar ni porcentaje ni voy a dar predicciones porque para mí me, este partido es mi favorito, es mi favorito incluso es, quiero ver este partido más que Atlético Leipzig para que ustedes entiendan el calibre de este partido
2: Bueno, eh, sí, realmente es un partido muy, muy interesante eh, yo sí me voy a mojar, yo creo que el Sevilla tiene que ser el favorito en este partido, un equipo acostumbrado a competiciones europeas un equipo que en el final de la liga estuvo muy muy bien eh, que contra la Roma que también es un equipo de muy buen nivel vimos cómo el Sevilla los dominó y yo creo que el Wolverhampton eh, no va a es un equipo muy defensivo, juegan con cinco en la parte de atrás y realmente yo creo que Sevilla va a saber explotar todos los espacios que le dan hasta llegar a la defensa.
1: Yo también me voy a mojar, estoy de acuerdo con Augusto. Para mí, eh, el Sevilla eh, viene como... Va, va, para mí, eh, es, más, es más favorito Sevilla que pase la siguiente ronda. Eh, aunque ambos tienen plantillas súper, súper buena, eh, de gran calidad, en el, como mencionó Armando, los jugadores del World, y, y bueno, jugadores del Sevilla como como Diego Carlos, que es un centra, un gran central brasileño, eh, para mí tiene, bueno, también un dato que mencionó Armando eh, hace unos podcasts atrás, es que el Sevilla vino siendo el equipo más defensivo post-cuarentena, eh, post, post, eh, en la liga, y eso puede ser algo que, que puedan utilizar a su favor, su defensa ante el Wolves. Eh, como también dijo Augusto, ellos se plantean con cinco defensas y tal vez el ataque sea un poco dominado por la defensa del Sevilla.
3: Bueno, yo mis predicciones para este partido son, en verdad, para mí es un partido muy pegado yo doy un 55-45 a favor del Sevilla y esa diferencia se la doy solo por la experiencia que tiene el Sevilla en esta competición pero para mí los dos planteles están muy equilibrados o sea, están al mismo nivel y va a ser un juego muy reñido
0: Señores eh, yo quiero agregarle algo para todo aquel que no lo sepa señores, esta Europa League tiene una motivación especial y no es el trofeo. No vayan a creer que por el trofeo o por el título. Señores, el ganador de esta Europa League va hacia la Champions. Y por eso yo menciono que los equipos que no están clasificados, por ejemplo, el, World, el Wolverhampton, eh, tienen una motivación extra, que es que si ganan esto van para Champions. Eso sería ideal para la competición de la Premier League y para la UEFA Champions League también. Eh, esa es la motivación que tiene esta competición y por eso la hace más atractiva todavía. Señores, eh, yo creo que podemos dejar este, este tema de Europa League así. Ya todo el mundo ha dado sus predicciones. Yo no me quise arriesgar en ese Wolves Sevilla porque la verdad es que es uno de los partidos más lindos que puede dar la Europa League esta temporada. Eh, si tienen algo que agregar, señores, cualquier tema, por mí ya este tema de,
2: los temas de hoy ya están cumplidos. Eh, solamente recalcar que se vienen, esa motivación que tú dices del Wolves, que sería la única forma que tuvieran competición europea la siguiente temporada, creo uh -huh. que eso puede jugar factor en verdad en el partido, en los momentos finales, si el juego está muy reñido, pero como decía, eso también les puede jugar en contra y poner los más nerviosos a ellos.
0: Bueno, señores, eh, cabe resaltar que en el próximo podcast, es decir, el martes, ya sea en la noche o en la mañana del miércoles, vamos a tener las predicciones ya subidas y nuestros porcentajes para los cuartos de la Champions, dándole también a ustedes a conocer por si no lo saben en ese momento, los resultados de los cuartos de Europa League. Muchas gracias a los que nos acompañaron hoy en este podcast, señores. Eh, gracias a Ricky por su primera visita y está siempre invitado a este podcast. jean Luis, eh, gracias por el porcentaje que nos diste del Chelsea y gracias por venir una vez más. Y a gusto, ya estamos acostumbrados. Señores, le doy la palabra para que diga unas palabras.
1: Bueno, eh, gracias por invitarme. Primero que todo, para mí fue un placer participar en este podcast, que acostumbro a escucharlo como, como fan de, de, del fútbol y hoy participé en él. Así que gracias por, por invitarme y, y bueno, esperemos que, que lo que se habló hoy se cumpla en, en, en la Europa League y nada. Muchísimas gracias.
3: Bueno, eh, muchas gracias Armando por, por verme a invitar a este podcast, ya estoy claro que ese porcentaje del Chelsea me va a perseguir el resto de mi vida, pero no, porque... no tranquilo, tranquilo, este es un momento muy chulo que para tenemos espero repetirlo en otro momento. Eh, Padre,
0: algo rápido, ya tenemos el porcentaje de, de, del Chelsea campeón de la Premier la temporada que viene, señor.
2: Ya, 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 ya lo dio. Eh, De nuevo, darle las gracias a Ricky y a Luis por acompañarnos y, como siempre, que vive el fútbol. Señores, si es de día, buenos días. Si es de noche,
0: buenas noches. Si está manejando, maneje con cuidado y cuídese del COVID, señores. Muchas gracias y hasta la próxima.